0: Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai plein de choses à dire. Déjà, un grand merci, je pense que je vais commencer par ça parce que vraiment, euh, merci à vous, genre je sais pas comment expliquer, mais ces derniers temps... Mon podcast et cette année en général, mon podcast il a vraiment gagné en reconnaissance. Il y a plusieurs personnes qui ont rejoint cette petite Safe Place que j'ai créée en mai 2022. J'ai vraiment de plus en plus de retours et je sais pas comment vous expliquer à quel point ça me fait plaisir. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas commencé 2022 en me disant que j'allais faire ce podcast. Et quand l'idée m'est venue en tête, euh, franchement j'ai eu trop peur de me lancer et je m'imaginais pas que ça allait prendre une telle envergure. Dans mon année, ni dans genre ma vie. Je ne sais pas comment expliquer, je suis désolée. Là, je suis un peu émue, je pense. Et en plus, j'ai allumé, euh, j'ai branché mon micro sur mon ordinateur et tout, euh, de manière assez euh, spontanée, donc je n'ai pas trop préparé mes propos. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment hyper contente, que le podcast il vous plaise. Je suis vraiment hyper contente de vos retours. Et surtout, vraiment, qu'il puisse vous apporter une certaine représentation, une certaine safe place, un endroit où vous vous reconnaissez dans mes propos et qu'il puisse aider les autres. Parce que au début moi j'étais terrorisée à l'idée de parler de tout ce qui concerne l'anxiété, mes vulnérabilités et tout en tant que jeune fille noire. Et de voir qu'en fait ça peut aider aussi les autres à se reconnaître dans mes propos. Je vous jure qu'en fait il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Donc merci, merci à vous parce que vous partagez, vous écoutez, vous me faites vos retours. Et vous savez pas à quel point ça me booste et à quel point ça me fait plaisir. Maintenant que la petite minute remerciement et émotion est passée, on va passer à notre épisode du jour. Qui sera rien d'autre qu'un petit chit-chat. Parce que déjà, de 1, hein, en fait, vous m'avez montré trop de reconnaissance et trop d'amour ces derniers temps. Et du coup, j'avoue, je me suis sentie mal d'être pas aussi régulière dans le podcast. Parce que vraiment, en fait, c'est un projet que j'ai envie de faire avec beaucoup de qualité. Et euh, en y mettant à 100% du mien. Et moi, je suis toujours comme ça. Ça veut dire que si je me sens pas bien ou si je suis débordée et tout, je peux pas me donner à 100% dans mes projets parce que je veux faire mes projets vraiment à fond. Genre quand je vous publie des épisodes Il faut qu'ils soient qualitatifs Sinon je peux pas accepter de faire un travail Genre à 50% de ma capacité Je peux vraiment pas Du coup on va faire un chit-chat où je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Je pense qu'on va aussi faire un petit 2022 wrapped parce que là, c'est un peu la période. Et euh, voilà, genre, je pense que je me suis dit que vous méritiez un petit épisode parce que je me sentais un peu mal. Et en même temps, j'avais besoin de me confier à vous, de vous raconter des choses. Donc voilà, là, c'est un petit chit-chat entre nous. J'espère que le format, il vous plaira. En fait, j'ai aussi besoin que vous puissiez me dire... Si vous préférez les vidéos très structurées, avec intro, quelques points et tout, une petite conclusion. Ou alors, si vous préférez les épisodes un peu comme les épisodes Deep Feelings. Même si en soi, les épisodes Deep Feelings ils sont construits, mais ce que je veux dire, c'est des épisodes un peu plus spontanés, où genre j'allume juste mon micro et je commence à parler sans vraiment avoir de plan apparent. Dites-moi ce que vous préférez. Moi, en général, j'ai tendance à préférer ce qui est structuré. Mais ça peut ne pas être votre cas, donc n'hésitez pas à me le dire. Et euh, pour ça, j'ai créé un compte Instagram du podcast qui est @diary_de_podcast. Donc sur ce Instagram, vous pouvez venir me donner vos avis et je prends vraiment tout en compte Donc je vais déjà commencer par vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans ma vie Une sorte de mise en contexte, etc Bah là en ce moment, euh, au moment où j'enregistre, on est le 10 décembre Et je suis un peu débordée pour tout vous avouer Donc euh, c'est bientôt la période de partielle c'est la fin d'année, il fait un froid glacial je pense que vous le savez Et euh, ouais je me retrouve un peu à accrouler sous le travail à la fac J'ai aussi du babysitting à côté Je suis aussi en train de préparer des concours et des recherches de master Enfin bref j'ai trop de projets qui s'accumulent Et même si moi j'aime être productive et avoir plein de choses à faire et j'aime pas euh, par exemple m'ennuyer ou genre dormir toute la journée à avoir rien à faire. Je kiffe être occupée. Mais il y a un moment où ça, de, ça devient un peu compliqué de tout euh, gérer, de jongler et d'être à 100% partout, genre. Surtout que bah moi j'ai un peu fait le choix de travailler à la fac, enfin même si euh, de travailler à côté de la fac, pardon. Même si euh, je fais du baby-sitting et que euh, c'est pas le travail le plus physique et le plus épuisant on va dire, mais c'est jamais simple en fait de se donner à deux activités parce que euh, tu dois essayer d'être performante dans les deux activités. Et là, ça devient assez compliqué parce qu'en fait, je dois mettre de moi un peu partout. Et au-delà de mes obligations, c'est-à-dire fac et, euh, et babysitting, j'ai également mes projets personnels qui demandent de mon temps et de mon investissement, Donc, comme le podcast où j'ai aussi créé une newsletter mode que je partage avec mes amis. Où en gros je recense les actualités mode et tout, je les mets en page, un peu comme un magazine, et euh, je les envoie euh, bah, à mes amis qui sont abonnés à ma newsletter. Du coup c'est tous ces petits trucs, et aussi euh, la préparation des concours et tout, tous ces petits trucs qui demandent euh, que je me mette à 100% dans chacune de ces activités. Et au final, euh, pff, ça devient des fois assez dur à jongler, et au début c'était assez simple, je pense parce que euh, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, la fac au début euh, je venais de reprendre et tout, ça veut dire que bon, j'étais plus là-bas pour rigoler. Et les cours n'étaient pas vraiment à fond et tout. Et là vraiment bah c'est le moment de préparer les partiels, c'est le moment de faire les exposés, les travaux de groupe. Donc forcément, il y a... la fac demande de plus en plus du mien et euh, ça réduit mes performances dans les autres activités. Donc là, avec le froid et tout... Euh, comme dans l'épisode un mois et demi pour me rendre fier, J'ai dit que je voulais pas me laisser tenter par la flemme... La procrastination et tout... Chose que j'ai beaucoup trop faite... Et là, en fait, je voulais vraiment me motiver... Et me mettre à fond dans toutes les activités... Là où on attendait de moi... Genre, je voulais vraiment me donner à fond... Ce que je veux toujours d'ailleurs... Mais au bout d'un moment... Euh, des fois, le corps, il réclame en fait... Euh, il réclame un peu des moments de répit... Et comme je l'ai dit dans cet épisode de juste avant... Euh, il faut aussi inclure des moments de repos et de prendre soin de sa santé mentale donc au début franchement j'ai géré autant je travaillais mais euh, j'avais aussi euh, des moments de... où par exemple je faisais des bains des masques, euh, je regardais des séries tout ça, franchement au début ça allait et après bah j'ai un peu perdu euh, ce... cet objectif de prendre du temps pour moi et de prendre de... du temps pour ma santé mentale parce qu'il y avait tellement de choses qui passaient avant genre et euh... Ça devient un peu épuisant. Je pense que vous pouvez l'entendre même dans ma voix. Je sais pas si... Ouais, sûrement vous allez l'entendre. Mais là, en fait, je suis dans une position assez bizarre. Et je suis pas à l'endroit où j'enregistre mes épisodes d'habitude. Là, je suis dans mon lit. Voilà. Clairement, j'étais dans mon lit depuis euh, près d'une heure. Parce que... Euh, bref, je vous expliquerai après. Mais j'étais dans mon lit depuis près d'une heure. Et du coup, je me suis dit... Enfin, euh, j'étais en train de penser à trop de trucs. Et je me suis dit, écoute, enregistre un épisode de podcast. Comme ça, ça va te permettre de parler. Donc Voilà. Là, je suis dans mon lit parce que je suis fatiguée de faire autant d'efforts et de ne pas prendre assez de temps pour me reposer. Surtout quand je suis malade, etc. et qu'il faut prendre du temps pour soi. Bref, du coup, je vous explique pourquoi je suis dans mon lit. Parce que euh, toute cette semaine, euh, comme je vous ai dit, je me suis donné vraiment un fond cours BBC T, préparation des concours, etc. Et je suis tombée malade, j'ai attrapé froid. Euh, mais j'ai enfin, pris un jour de repos, je crois. Mais après, je suis quand même allée à l'école. Je suis quand même allée au babysitting et là en fait j'ai deux choses qui s'accumulent, j'ai un partiel et un exposé demain et en fait euh, c'est grave la folie dans le sens où euh, hier soir je me suis couchée vers 2h euh, et je me suis réveillée ce matin vers 8h pour pouvoir faire mon, préparer mon exposé mon partiel et là je me suis dit je commence à tomber dans ce que je voulais pas, c'est-à-dire la productivité toxique genre. Avoir pas beaucoup de temps de sommeil, euh, bosser comme une folle et pas écouter son corps genre. Et ça c'est un truc que je ne voulais pas faire. Je sais pas si vous aussi euh, sur vos téléphones, pour ceux qui ont l'iPhone, vous avez euh, l'option euh, sommeil. C'est dans l'application santé. Et genre je regarde pas souvent, enfin je regarde jamais en fait. Mais à un moment je me suis dit attends tu sais quoi je vais vérifier mon cycle de sommeil. Et voir euh, genre combien de, de temps je dors en moyenne euh, dans la semaine et tout et dans le mois. Et je suis allée voir mes stats, ils étaient absolument affolants, genre je dors 6h40 pas en moyenne depuis euh, 3 à 6 mois, je sais plus, c'était un truc comme ça, c'était sur plusieurs mois. Et franchement je me suis dit, je sais que je dors pas beaucoup, je suis grave une couche tard et tout. Et en fait paradoxalement je me couche tard mais j'arrive à me lever tôt et ça, ça fait un moment que je suis comme ça, genre j'ai pris l'habitude et tout, sauf ces derniers temps où ça ne va plus. Mais je pensais vraiment pas que c'était euh, moins de 7 heures, genre je me suis dit minimum 7 heures, tu vois. Et pour un adulte, euh, le, la durée euh, conseillée c'est minimum 8 heures, je crois. Donc euh, j'ai été assez étonnée que sur plusieurs mois, ce soit 6h40. Enfin, c'est archi malsain, je trouve. Et du coup, euh, en fait, cette semaine, j'ai vraiment fait des efforts pour euh, me coucher plus tôt et tout. Et de toute façon, mon corps le réclamait parce que j'étais juste épuisée, genre. Et c'est devenu euh, une fatigue, genre, anormale. Et je me suis dit, là, tu es en train de tomber dans des mauvais travers. Un truc que tu voulais éviter, la productivité toxique et tout, ne pas prendre soin de ta santé mentale, tout ça. Et euh, là, je me suis dit non, faut mettre un petit stop. Donc, je pense que là, en plus là, de toute façon, la, la semaine qui arrive, là, on est samedi au moment où je parle. La semaine qui arrive, c'est la dernière semaine avant les vacances. Bon, même si ce sera pas vraiment du répit parce que j'aurai mes parcelles à la rentrée, mais quand même, j'aurai beaucoup plus de temps pour me reposer et tout. Donc, je me dis que, en plus, moi, j'ai que 3 jours de cours dans la semaine je me dis que je vais carburer ces trois jours et ensuite me reposer. Parce que c'est bien mérité. Donc je dirais que c'est votre signe de prendre soin de vous, de pas vous mettre trop la pression, et de pas être votre propre bouli parce que ça c'est un truc euh, que je m'inflige aussi, genre euh, vouloir être à fond partout alors que c'est pas physiquement possible. Donc c'est votre signe si jamais vous avez été un peu dur avec vous-même ces derniers temps, de vous reposer, de prendre un bain, de faire un masque, et des fois de passer une journée à rien faire, genre. Même si voilà, vous avez plein de trucs à faire et tout, organisez-vous pour avoir au moins un temps de repos, dormir, être dans votre lit, chiller, euh, scroller TikTok, euh, regarder une série et tout, parce qu'en en fait, c'est nécessaire pour qu'on puisse euh, carburer, en fait. Genre, tu peux pas carburer si tu prends pas de repos. Ok, maintenant, on va passer à mon Spotify. Euh, N'importe quoi, qui est-ce que je raconte Bref, on va passer à mon 2022 Wrapped. Je sais pas si vous, vous avez aussi eu, eu votre Spotify Wrapped. Euh, Moi, j'ai eu. Ma top artiste, c'est Anakamura. Ensuite, c'est Sisa. Ensuite, je crois que c'est... Megan Stallion Summer Walker Et Hamza J'ai grave des goûts musicaux euh, Pas aléatoires Mais des fois un peu contradictoires Genre Mais bref J'écoute autant du rap français Que comme vous avez vu Du rap euh, féminin US Que du R&B type Cesar Summer Walker Que du Anakamura Enfin bref Ça va un peu dans tous les sens Anyways On va passer à mon 2022 Rap Donc euh, Mon bilan 2022 Est plutôt positif parce que c'est une année où je pense avoir beaucoup grandi sur euh, plusieurs aspects. Où je pense m'être beaucoup épanouie à plusieurs périodes. Et en fait, euh, c'est pas une année où j'ai eu euh, zéro euh, point négatif, euh, zéro moment de souffrance, zéro moment d'anxiété. Au contraire, euh, bah, ils ont été assez récurrents. Mais pourtant, je trouve qu'il y a eu tellement de positifs que ça... Ça prend le dessus sur les, les moments négatifs que j'ai pu rencontrer. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Je trouve que ça a été une année... Même si euh, j'ai dit ça l'année dernière aussi. Parce qu'en 2021, j'ai grave passé du temps toute seule. J'ai commencé un peu à, à changer, je sais pas, à grandir, à réfléchir sur moi-même et tout. Mais 2022, j'ai l'impression d'avoir vu la lumière, genre d'être... Euh d'avoir commencé comme étant une certaine personne et d'avoir terminé en étant une autre je trouve que je suis devenue super plus forte mentalement et ça je crois c'est mon big flex parce que vous avez dû écouter dans le premier épisode, enfin si jamais vous l'avez écouté l'épisode sur l'anxiété euh, ça fait trois ans maintenant que je me bats un peu contre l'anxiété et tout, la déprime aussi ça a été un gros gros truc mais ces derniers temps j'ai grave la fierté d'affirmer que mentalement ça va genre, même si en ce moment c'est à cause du travail, des trucs que j'ai à faire en soi, c'est pas par rapport à moi-même, c'est pas par rapport, euh, je sais pas, euh, à ma personne ou à comment je me sens vis-à-vis -vis des autres et tout. Moi, je suis en paix avec moi-même, genre. J'ai fait un travail de fou, mentalement, et euh, je suis plus du tout dans cet état d'esprit de déprime qui euh, m'a suivi pendant grave longtemps. J'en ai déjà parlé dans quelques épisodes, mais euh, pour vous faire court, si jamais vous n'avez pas écouté les autres épisodes je suis tombée euh, en terminale dans un, un cycle où je faisais énormément de crises d'anxiété. En fait, c'était un peu un cercle vicieux parce que je m'isolais justement parce que je faisais ces crises d'anxiété et après, je me sentais isolée. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, euh, je m'isolais parce que je voulais les vivre dans mon coin. Mais le fait d'être toute seule et de les vivre toute seule, bah, ça me faisait me rendre encore plus mal. Genre. Et ça m'a suivie pendant un long moment, 2019, 2020... 2021, 2022. Et euh, ouais, c'était souvent un enchaînement de pensées négatives. C'était souvent un bas de mood constant. Euh, pleurer toute seule, des fois dans les couloirs de la fac. Des fois euh, dans le métro, dans ma chambre, enfin bref. Je passais par des périodes assez difficiles. Au-delà de ça aussi, euh, manque de confiance en moi. Euh, une relation pas toujours très saine avec moi-même. ou euh, Franchement... Euh, j'en avais marre d'être avec ma personne et marre de me sentir aussi mal et mal euh, pff, enfin bref, mal, beaucoup de négativité et je trouve que c'est dans les temps bah, ça ne me correspond plus du tout Genre, je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit là je ne suis plus du tout négative euh, par rapport à moi-même ni par rapport euh, genre à ma vie à ma personne j'ai plus ces pensées négatives j'ai plus euh... au contraire en plus, je ne sais pas comment vous expliquer mais le temps actuel, tout ce qui m'arrive et tout, je devrais me sentir archi mal par rapport à tout ça et tout, et même mentalement, je devrais me sentir archi mal. Et là, je, vous, je viens de vous dire que j'étais pas bien, mais c'était plus physique, genre dans le sens où j'étais épuisée et tout. Mais mentalement, par rapport à moi-même, par rapport à mon humeur, par rapport à mon mood, ça va, genre. Je suis là, je rigole, je suis bien, je me sens bien avec moi-même, je suis dans un bon mood, genre, un bon état d'esprit. Et ça, c'est ma fierté. 2022, je pense que j'ai beaucoup grandi mentalement. J'ai réussi à mieux gérer mon anxiété parce que je ne peux pas affirmer euh, qu'elle est disparue, euh, que euh, voilà, j'aurai plus jamais de crise, etc. Mais en tout cas, j'ai en fait, réussi à la maîtriser. Genre. Même si euh, j'ai encore des crises d'anxiété de temps en temps, je ne les laisse plus avoir le dessus sur moi. Par exemple, avant, les crises d'anxiété, elles allaient se multiplier. Et genre, en fait, à un moment, je ne me battais même plus contre ces crises d'anxiété-là. C'est-à-dire que... Je savais qu'elles allaient arriver, je me sentais mal, je pleurais, je rentrais chez moi. Et tant pis, genre. Enfin, genre, je me laissais vraiment bouffer par ça. Et le fait de ne pas réussir à les combattre, ça me rendait déprimée. Enfin, bref, un vrai, un vrai cycle vicieux, euh, cercle vicieux, pardon. Et euh, sans surprise, c'est aussi beaucoup grâce euh, au podcast. Et je pense à avoir commencé à vocaliser tout ça, à le dire à voix haute, à en parler. Et à plus, en fait. Euh, Rendre ça tabou dans mon coin Parce qu'en fait j'ai compris Que ça, ça avait empiré les choses Ça avait empiré les choses parce que j'étais Absolument toute seule et du coup Personne pouvait savoir que je me sentais mal Dans mon entourage parce que j'en je, en parlais pas Je le disais pas, je restais dans mon coin Je pleurais dans mon coin fin, Et après euh, j'allais parler à mes proches Comme si de rien n'était Du coup il euh, n'y a pas moyen de savoir Que tu vas mieux et il n'y a pas moyen de t'aider non plus Si tu ne te confies pas et en 2022, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode sur l'anxiété, j'en ai parlé à mes parents, de manière officielle, pour un peu la première fois, genre. Et euh, ils m'ont conseillé et tout, et j'ai consulté une psychologue, tout ça. Franchement, ça a été une très belle expérience, parce qu'elle m'a donné plein de conseils qui m'ont vraiment aidé, que je mets tout le temps, enfin, je mets toujours en application maintenant. Euh, ça fait depuis octobre que j'ai pas eu de séance, et euh, début octobre hein. et je vais vraiment super bien genre enfin euh, je ressens pas le besoin d'y retourner bien sûr euh, j'exclus pas la possibilité si jamais je me sens pas bien et tout mais pour vous dire à quel point genre enfin euh, je sens que j'ai guéri genre j'ai guéri de des mots qui, qui me prenaient la tête depuis euh, tout ce temps et peut-être qu'en fait les plaies elles ont finalement cicatrisé genre et au delà de ça même euh, mon rapport à moi-même, enfin euh, je vous expliquais un peu dans l'épisode de Deep Feelings 1 moi vs moi que j'ai pas toujours eu un rapport assez euh, sain avec moi-même. J'ai appris à aimer ma personne, j'ai appris le self love, le self care et à entretenir une vraie relation avec moi-même et à me valoriser moi-même avant que les autres me valorisent, enfin avant avant d'attendre que les autres me valorisent. Et tout le temps passé seul en fait euh, m'a permis d'apprendre à apprécier ma personne. Euh, ma personnalité etc à me valoriser genre à avoir des points positifs dans ma personnalité dans la personne que je suis et du coup bah en 2022 pour moi ça a été vraiment l'année de une grosse amélioration de ma santé mentale et de mon rapport avec moi-même et c'est beaucoup dû au fait que j'en ai parlé à mes parents dans mon podcast à un psychologue et pour ça bah j'en suis archi fière Juste le fait de le dire à voix haute, le mot psychologue, genre, et de savoir que certains vont écouter en soi, euh, ça reste effrayant mais euh, comme je vous l'ai dit moi je fais vraiment ça de base pour euh, que vous puissiez écouter vous reconnaître si jamais vous êtes dans la même situation et aussi euh, lever le tabou euh, là dessus parce que euh, moi même je sais à quel point ça m'a vraiment pas aidé le fait de pas en parler donc je me suis dit écoute au moins le dire quoi enfin tant pis genre. et vraiment le fait de ne pas rester isolé d'en avoir parlé d'avoir fait des rencontres d'avoir été proche de certaines personnes et tout ça m'a énormément aidé donc franchement euh, ne restez pas isolés, confiez-vous, parlez-en et n'ayez pas peur parce qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Dieu sait à quel point, si vous me disiez ça par exemple l'année dernière, hein, juste euh, il y a un an ou deux ans de cela, à la même date, je vous aurais jamais cru. Et je vous disais dans l'épisode euh, « Cet automne, on prend soin de sa santé mentale » que pour moi, déjà de base que j'avais de l'anxiété de la déprime et tout, mais alors avec le temps froid, le mois de décembre, tout ça... Mais c'est la pire période pour les anxieux, genre... Pire période ever pour la déprime et tout. Pire période, genre... Là, normalement, carrément, il euh, n'y a pas longtemps, je me disais... Mais c'est trop bizarre que j'aille bien. Parce que normalement, cette période, je dois être en train de m'écrouler, genre... Et euh, bah, ça va beaucoup mieux et je ne peux que être reconnaissante pour ça. Franchement, 2022 m'a énormément apporté. Si bien que maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être, euh, genre, capable... Et en fait, ça m'inspire à être non seulement une voix pour ceux qui n'arrivent pas à dire les choses à voix haute, mais être aussi une voix pour que ceux qui traversent des choses similaires puissent se reconnaître. Et podcast 2022, fierté. Carrément, j'ai même pas fait une phrase. Mais le fait d'avoir lancé mon podcast en 2022 et que ça ait pris une telle importance, c'est vraiment ma fierté et un des highlights les plus importants de mon année, genre... Parce que je m'y attendais vraiment pas. Euh, ni à le lancer, ni à ce que ce soit vraiment écouté. Genre, enfin, comment vous expliquer le jour où j'ai lancé mon podcast Dès que j'ai commencé à le lancer, en fait, euh, de base déjà, je voulais le dire à personne. Je voulais le garder pour moi. Je crois que ce que je voulais faire, en fait, c'est vraiment faire mes épisodes, les monter, les publier. Et dire à personne que je les avais publiés. Genre, peut-être que des personnes tomberaient dessus au hasard. Je sais pas comment je comptais faire. Mais pour moi, personne n'allait écouter. Ça allait être un secret. Genre, j'allais le faire, mais dans mon coin. Et après, j'ai acheté un micro. Et je me suis dit, bah. Enfin, c'est mon père qui m'a acheté le micro d'ailleurs. Mon père m'a acheté le micro. Je me suis dit, bon, bah, écoute, écoute, ton papa, il a acheté euh, le micro. C'est quand même de l'argent. Il est là, il est devant tes yeux le micro. Je pense pas que là, tu puisses t'enfuir, en fait, c'est trop tard. Et j'ai commencé à créer le compte euh, Diary des Podcasts. j'ai juste donné le compte à mes amis. En fait, moi, j'aime trop faire ça, genre, juste donner les trucs à mes amis. Et après, je me dis, bon, voilà, <rire> voilà mon audience. Je cherche pas plus de gens. Genre, c'est trop mes cobayes, mes amis. Et euh, bah je sais pas, après j'ai publié ça sur mon Insta et tout Et les gens ont vu, euh, j'ai un peu <rire> eu peur, j'ai voulu faire ma poule mouillée Mais au final je l'ai fait et quand, quand je l'ai fait, je l'ai fait Genre je pouvais plus euh, retourner en arrière Mais euh, je suis vraiment hyper satisfaite et contente et heureuse de ça Je pense, même si je sais pas trop dans quelle direction ça va aller plus tard hein. Moi bien sûr j'aimerais continuer et tout mais je sais pas trop Jusque quand, ce que je ferai et tout. Mais juste le fait d'être arrivé jusqu'ici en... Je l'écris en mai, en 7 mois. Genre, je le retiendrai toute ma vie et c'est ma fierté. genre J'en suis satisfaite. Tu vois, si ça va plus loin, je serai encore contente. Mais juste là, maintenant, le 10 décembre, ce que, enfin, ce que mon podcast est devenu, j'en suis déjà fière de ouf. Bon. Je vais essayer de conclure parce que j'aime pas faire trop des épisodes longs. Je sais que dans mon épisode d'introduction, j'avais dit que j'allais faire des épisodes entre 30 et 40 minutes. Et au final, je crois que ma moyenne, c'est genre 20 minutes. Parce que je sais pas, je me vois pas faire des épisodes trop longs. Je pense que 30 et 45 minutes, c'est long. Mais après tout, c'est vous les auditeurs. Donc dites-moi ce que vous préférez. Je pense que je vous ferai un sondage sur le compte. Je vais conclure sur euh, mes attentes pour 2023. Honnêtement, j'en attends énormément. Et de euh, toute façon, moi, c'est toujours comme ça. J'en attends beaucoup, beaucoup de la vie en général. J'en attends beaucoup pour 2023, tout simplement parce que ça sera mon passage licence master et la possibilité de tomber sur un master qui me permettra de m'insérer professionnellement plus tard. Parce que la licence, ça reste très général, euh, très théorique. Et pour moi, le master, c'est la concrétisation dans le sens où euh, bah, ça sera beaucoup plus pratique. Euh, il y aura des stages beaucoup plus longs que ceux que je vais avoir en licence. Et en fait, c'est euh, la construction de ton réseau et tout. Et ensuite, l'insertion professionnelle. Donc, c'est vraiment la dernière étape avant de rentrer sur euh, le marché du travail. Et euh, rien que pour ça, j'en attends beaucoup parce que moi, j'ai toujours eu... Euh, le même métier de rêve depuis euh, genre la primaire au collège ou un truc comme ça et du coup en fait je vois pas faire autre chose que ce que je veux donc l'année prochaine je, me, je vois vraiment ça comme l'année de la concrétisation de bah, mon rêve que j'ai depuis petite quoi et en plus l'année prochaine j'aurai 20 ans euh, j'ai encore du mal à le dire à voix haute parce que je suis trop habituée à être jeune je suis trop habituée euh, à ma jeunesse genre euh, à être la plus jeune et tout non, non. Et là, euh, le fait de dire que je dois avoir 20 ans, à avoir haute, je vous jure, ça me met dans le mal. Mais je sais pas pourquoi en ce moment, je le répète, je pense que c'est pour essayer d'enlever le tabou là-dessus et essayer de l'accepter. Parce que vraiment, je trouve ça ouf. Tout à l'heure, je sais pas pourquoi, euh, j'étais en train de... Je sais plus de voir un truc et tout sur les réseaux sociaux. Et après, je me suis dit, ah ouais et tout, Enfin, euh, moi je suis tranquille, j'ai 17 ans et tout. Et après, je me suis rappelé que pas du tout. En fait, j'ai 19 ans, genre et euh, je sais pas le temps il passe trop vite je suis trop habituée à être une adolescente et tout et avoir 20 ans je trouve c'est ouf donc voilà 2023 master 20 ans concrétisation des rêves j'aurai des stages, je vais passer des concours enfin ça sera une grosse année pour moi du coup j'en attends énormément mais en vrai je pars sereine dans le sens où euh, bah, au vu de tout ce que j'ai dit j'ai énormément grandi mentalement et j'ai développé une bonne relation avec moi-même, ce qui fait que ça, ça ne peut qu'être un avantage pour moi. Parce que je me vois mal concrétiser mes rêves si je ne suis pas bien mentalement et bien avec moi-même. Et ça, c'est déjà un grand pas, c'est hyper important. Tu ne peux pas te présenter à un concours ou un truc, un oral, si tu manques de confiance en toi. Genre. Et le fait d'avoir fait ce travail, je sais que ça va beaucoup m'aider. et enfin, voilà, Je me sens bien préparée, bien armée. Donc euh, je vais essayer de passer cette fin 2022 dans la reconnaissance parce que j'ai passé une belle année. Parce que j'ai grandi. Essayer de ne pas être trop dure avec moi-même. Franchement, rester ambitieuse tout en prenant soin de ma santé mentale. Et en prenant des temps de repos. J'aimerais terminer 2022 sur une belle note. Je veux que ce soit vraiment une année inoubliable. Et voilà. Moi, je suis trop... Euh... Enfin, faut que vous le compreniez. Au cas où, vous me prenez un peu pour une folle. Mais je suis trop attachée à tout ce qui est nostalgie, années, souvenirs, des trucs comme ça. C'est pour ça que là, je fais mon 2022 rap. et es que je suis... Euh... Trop à fond sur terminer une bonne année et tout, parce que vraiment je suis, euh, je suis trop nostalgique des moments comme ça. Bon, je vais m'arrêter ici. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit chit-chat, littéralement dans mon lit, genre sous ma couette. Dites-moi si vous avez aimé le concept. Parlez-moi, discutons. J'ai prévu d'autres épisodes avant la fin de l'année 2022. Dites-moi à vous ce que vous avez pensé de, de cette année. Euh, N'hésitez pas à me donner vos retours et à me suivre sur Instagram, soit mon Instagram perso, prodigembz, ou mon Instagram euh, du podcast, diarydepodcast. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de me confier à vous. Et à chaque fois, enfin, c'est pas la première fois que genre, je suis dans mon lit un petit peu dans un mood bizarre, et que j'attrape mon micro direct C'est vraiment mon diary genre Vous êtes vraiment mes confidents Du coup euh, n'hésitez pas à venir me parler Moi je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bye